0: One, two, three, four。我的马只袋袋一只一只，你的名是叫啥？九四三三，啥人真心陪伴？是我是我，高雄广播电台九四三。Hello， 所有的听众伙伴，大家好，欢迎来到九四三人生小剧场，我是汉生。不晓得各位伙伴们在这个星期大家过得好吗？在今天呢，汉轩为大家邀请到的是什么样的朋友，什么样的故事，来到现场跟大家聊聊他的人生，透过他的声音一起来分享他不同的故事呢？为大家介绍的呢是来自民族国中的庄森雄主任来到现场跟大家一起来分享。我们一起来欢迎庄主任。今天为什么要邀请到主任来到现场呢？其实。主任跟我呢合作过好几次不同的，不管是演出或者是课程，又或者是其实在平常的生活当中，在聊天的时候，我们也常常会透过了不同的艺术的发展，比如说有音乐的啊，有舞蹈的，有戏剧的，或者是很多不同的想法。我们常常在聊天的过程当中，哎，聊着聊着就突然间。哦， oh, 我们好像可以来做件什么事情哦，又或者是我们可以来做一个什么样不同的演出？透过这样的一个方式呢，然后就认识了庄主任，然后也因为这个样子，我们开始有了不同的合作的契机。所以今天呢，我一定要把这个鬼点子非常多、创意非常棒的一个人才邀请他来到现场，跟大家一起来分享。然后呢，我们就先请我们的三雄主任来跟大家介绍一下你自己好吗？好， oh, 嗯，其实
1: 我也蛮特别的哈，因为我虽然大家看我的外表，然后看我的身形，都会觉得我可能是一个体育老师或者是一个数学或理化老师，但其实我是一个音乐老师。那当然，呃，台湾的音乐老师都是会在大学主修一个乐器，那我主修的乐器就是大家会比较觉得，哎，他就是需要很。丰厚的身体去吹奏的笛号，那我会接触这个乐器，其实很感谢我的爸爸哈，因为我从小到大都不是音乐班，那也这样就懵懵懂懂的，一路一路慢慢的走，慢慢走，就在有一个契机点，就是在高中参加社团的时候，参加了管乐社以后，爸爸看了一次演出，他就会觉得，嗯，这好像蛮适合我的，那他也给我一个方向说，哎、啊，你要不要试试看？但我爸爸是一个很特别，他。自己是一个卡车司机，他也不是很多接触艺术面向的一个爸爸。那他竟然，或者是建议，所以我的故事大家听了都会觉得，哎、欸，是不是因为我爸爸的一些些身体状况，的确他高中的时候身体就不好，就喜肾了。那那他就会希望说，给我们一个个未来人生的不一样。那当然。呃，决定要考音乐系就需要花很多钱嘛。那爸爸也觉得惨了，就是呃，我们家的这些资金的支持可能不足。但很感谢，就是姑姑们对我的一个肯定跟支持。然后，那当然我爸爸在我大师过世了，所以那这段过程当中，他一直都没有后悔鼓励我去走这个音乐系，因为他很多家长都会担心说，学艺术的孩子是没饭吃，但。我很感谢他给我无限的自由、跟肯定、跟支持。所以在虽然大四的时候，爸爸离开了这个世界上，但是因为他的给我的一些些自由的选择，让我有不一样的人生。那他也是一个很特别的爸爸，小时候就很爱带着我到处去哈。那时候夜市都会有那种很特别的歌舞秀啦，或者哪边火灾啦，他就骑着他的野狼机车带我到处去看这样子。所以我觉得我自己的鬼点子来自于我爸爸尝试的给我看到各式各样的可能。所以这些鬼点子其实我觉得就是在找人生快乐的事情。所以我从我爸爸身上学到一个是他蛮不悲观的，虽然身体也不好，但是他得癌症的这段过程当中，他都一直在寻求自己的快乐，所以我从他身上，我觉得我自己有这些人格特质，真的很感谢他给我的可能。这样
0: ，是因为刚刚我在这个分享的过程当中，嗯、其实我看到的是我们的申雄主任，其实在讲的时候，那个眼睛是发亮的，因为。我觉得没有给予限制，然后让你自由的去学习这个不同的领域。可是，在这个自由的过程当中，你说没有规范吗？其实也不是，因为其实你会自己知道说，我可以到哪里，或者是我的梦想是不是可以再更不一样一点点。而且，其实也在这一段路走过来的这个过程当中，我相信父亲给你的绝对不只是当时候的自由而已。我相信他在你的心中，或者是在你决定做任何一件跟表演、跟艺术有关的创作的时候。它都深深地影响着你，因为我觉得，透过了这样子一个开放的一个思想，或者是透过这样一个自由的一个学习的这个路程，我觉得让你的眼界，或者是让你的创意变得更不一样，更不要说是带着你去看到各种有的没有的这些东西，我真的觉得哇，可以有一个这样子的家庭，有一个这样子的爸爸，对每一个孩子来说，它一定是一个更多不同可能的开始。所以从那个时候开始去学习了音乐，走进了艺术的这条路， <Yeah. S 1> 一直到后来你去变成了老师，而不是走演奏家的这条路，有没有想要跟我们的听众伙伴来分享一下，为什么没有选择走上台去，然后成为一个哎、欸、很厉害的演奏家，反而是走到了教育的现场，然后透过了音乐，你想要去掀起另外一个不同的革命吗？
1: OK， 那这个问题我自己也曾经想过，但我觉得艺术有个特质，就是它不断的在让我们。在做选择，嗯，我刚刚有分享到，我大四的时候，爸爸就过世了。那那时候自己会当然很明确的知道，呃，后无靠山、啊，然后前方的路要自己闯。那那时候当然相较于稳定的状态之下，当然就是往教子的这个方向走。嗯、那往了这些方向走的时候，我觉得上天冥冥之中，在每个重大事件，嗯，爸爸过世当然是个重大事件，对他冥冥中期待我这个肉体躯壳去帮忙做一些使命的事情。所以我大学毕业，当然很顺利的哈，当然应届就考上了正式老师啊。那时候第一间分发的学校就到了我们高雄原高雄县的甲仙乡哈，那当然现在合并了，嗯、在那边刚开始非常不适应，因为从来没有在偏乡服务过、生活过，所以跟那边的孩子常常都有很多的、呃、想法上面的矛盾哦。那到底我们教育到底要带给这些孩子什么？但那些孩子真的需要那么多艰深的东西吗？他们在生活。活里面，他们是跟着大自然共存，然后透过大自然去维持他们的生命的一些，他们的收入啊等等，都靠跟着大自然很和平相处，但。那时候的自己的教学会说，哎，我想要把次序的东西带进去。那时候开始让我的人生，一个二十出头岁的人开始产生，他们真的需要这些东西吗？因为他们没这些东西也活得很好啊，嗯、<哼>也很有生活生命能力。但没想到上天冥冥之中，在我的生命当中一直让我有不断的茁壮，就是我在那边的第三年，刚好遇到八八风灾，<哇>小林村就刚好又是我们的学区。那那时候又是我第一年当辅导主任，那时候对我的冲击非常大，一个小毛头，大概二六二十七岁。又开始当了一个出色主管，又遇到这些事。那艺术那时候我就用着非常都市人的想法，把艺术带进去，才发现，哎、欸，这个艺术对他们来说太远了。他们。最厉害的可能是庙会的那些古镇，但我这些西洋的音乐对他们来说，他们可能没有生命上面的感动，也不会靠近。那八八风灾的发生了以后，嗯、其实艺术让我重新看到怎么去让这些灾区，甚至是一个暗淡或者是就是整个没有生命力的一个乡镇，重新开始。有了契机，所以那时候我开始引进了非常多的艺术团队，例如他们奇美一个他们的提琴的一个计划，让孩子真的透过提琴跟戏剧的方式，然后孩子就一点点人一百多人，然后一起跟着剧团跟着演奏家们去对话，然后演奏孩子听得懂了以后，让孩子发现哇塞，原来听到真的乐器的声音是长这个样子。那慢慢的我开始也接触了律动的教学，让孩子的身体里面去开始知道说学。音乐不是只有吹笛子，或者去一直听音乐，然后就是很表面的去感受东西。嗯、但我有一个创举是，那时候国立台湾交响乐团的副社管乐团就在找寻演出的地点。嗯、那时候我就自己写了一封信说：“哎、嗯欸，我好期待你们来假仙哦、喔！”哎<笑>、欸，那时候真的是叶树涵老师带着所有的团队，然后惨了，我们没有一个。呃，适合的演出的团队，那时候才发现，诶、欸，我们所作所为，社区是看得到的。欸、所以那时候，谁们的甲仙店的店长就是有社会义务责任，他们开始去帮我们募款。那我们搭了非常大的帐篷，然后呃，也开始想说，诶、欸，那么好的资源，怎么去串联，让旁边的村庄的国小也可以来？嗯、<哼>所以，我们跟高雄科域，然后就做了很多的连结。那一天真是盛况空前，空前就是从来没想过一个乡镇，然后一个那么专业的。的演奏团队来，然后呃为孩子设计一套曲目，然后有叶舒涵老师，就是台湾的小号名家，带着这所有的团队，然后就在这个没有音乐厅的场地，然后用最好的品质给孩子，他们很多人这辈子第一次，甚至。爸爸妈妈、阿公阿妈都是第一次，然后就整个跟他们往年的庙会看歌仔戏一样，嗯、但是大家看到哇塞，那个晚上以后，整个月大家的聊天的话题都在这件事，嗯、所以那时候灾区过后，当然我是借着灾区的。一点点光芒，然后才有机会邀请到他们。但我深深的体验到，艺术的确可以让很多人看到生命的不一样
0: 。嗯，对，因为在那个时候我还印象很深刻是，是在八八风在发生的时候，然后我们就一直在想说，我们到底可以为这个地方做些什么事情？那那时候呢？我就想说，诶、欸，我是不是带着我们的剧团的伙伴，然后直接可以到这个地方去做演出？可是我就在想说，这个东西是真正在这个地区需要的吗？在那个当下，后来我们没有去。那没有去之后，后来的几年之后，有机会再到甲仙去，或者是到呃甲仙附近的这些不同的地方，到山林或者是到小林这些地方去的时候，我才发现哦，当时候。没有来是一件还蛮正确的事，因为我们以为我们去，然后给予别人这些表演，就是一种帮助。可是其实我们没有发现到说，说我是不是可以在原本的这个地方去长出更多不同的东西？这个力量不只是从外在带过来的，它应该是从这个地方土生土长，让所有的人。不管是听到了从来没有听过的声音，看过从来没有看过的事情，重点是他们怎么样透过这些没有看过、没有听过、没有接触过，运化成自己的东西，然后把它再重新的长出来，那样的一个生命力，对我来说，我觉得在当时候没有想到，可是后来我在看到之后，或者是听到孙雄主任在跟我们分享的时候，我才真正的感受到说，对耶。很多的时候，当我们一厢情愿的，我们想要去给予别人东西的时候，你有没有想过，我们真正能够给予的帮助，或者是别人真正需要的东西，到底是什么？我觉得在这一个当下，给了一个很棒很棒的点，让你有从教育上面，从表演上面，然后从不同的东西的结合。再重新的去思考，哎，自己到底在教育上面，在辅导上面，你可以带给大家什么样不同的东西，对不对？那我觉得也很妙的是，哎，也透过了这个样子，因为其实大家对于贾欣的那个 s a v e 印象很深刻，应该就是白条河的里面。哇，在那个故事里面，我每次只要看到那一段，我就哭。就是那群孩子们，然后回到了甲仙。他们虽然没有得名，但是哎、欸，在那条大街上面，哇，那个放炮的那个感觉，然后全村的人一起欢欣鼓舞的那个感觉，我就觉得好感动。那就是村里面大家的力量是什么？所以我觉得，哎、欸，透过了音乐，透过了表演艺术。我们也可以带给大家很多很多不同的力量。呃，
1: 风在那段时间让我学到一件事情，是人类真的很软弱。嗯，就是他所谓的软弱，就是可能都在为了新台币做了很多的努力，但是其实真的的力量是，当这些人都忘记他们的时候。继续愿意提供能量进去的，我觉得那才是最永续的，嗯、所以我非常赞成汉轩老师的想法，是就是大家当一窝蜂的时候，那时候对他们来说或许是干扰，嗯嗯嗯但真的可以进场的时候，才是真的的力量。所以这跟我们学艺术有一个很棒的概念是，是我们花了很多次时间在酝酿自己、准备自己、然后筹划自己，就是为了那。短短的，甚至三十分钟、四十分钟，可能甚至最多两个小时，要给观众的。但是，讲我们都急得一时，只是为了当下的票房，然后做了很匆促的准备的时候，其实那种艺术的感染力就不够强。嗯，对，所以我觉得，嗯，白一条河的导演，他就真的在假仙住了一年多。嗯，那从观察，然后从很多的呃夜间哦，那时候我们都很喜欢在那个桥头的那个牛排店那边，然后跟导演就是大家一见面聊,聊东聊西，嗯、聊这个灾情的过后，<是>然后我们看到孩子的什么，他在截取真的要的能量，为假仙做一个记录，然后希望这个记录让就是。不是要让外界去看见他们，而是让他们自己看见自己。嗯，我觉得这个力量真的很不容易
0: 。是，那通常呢，我们在一个故事里面，我们就常常会听到孩子们会问：“后来呢？后来呢？”那我就想要再问森雄主任是：“后来呢？”当你离开了假仙之后，你带着这样子的一个想法跟力量，你来到了好，我们说的是市区里头。当我们到市区里头，其实我觉得要面对的事情又更不一样了。因为我觉得市区的孩子他可能有很多很丰沛的资源，可是这些资源我们要怎么样透过了不同的力量把它整合在一起，对吧？表演艺术这件事情放到了教学上面的时候，在森雄主任的创意里头，我看到了很多就是发光发亮的东西，甚至是你办了一个活动，这个叫做“梦的 n 次方”。是一个就是几乎每次都秒杀的一个活动，然后我就想说，到底是一个一个什么样的一个方式，可以一直策动着你，一直不断的往前进，一直去有这些不同的想法。纵使是你离开了不同的地方，你到了不同的位置上面去的时候。你都可以继续的去，我说，哎，很肆意妄为的去做这些事情。我觉得，除了在你的家人或者是在假仙的这段经历之外，其实在你的身上或者是在你的环境里头，是什么样的一个方式去策动你，哎，可以不断的去往前进，然后去想出这么多的。我们说的鬼点子<笑>
1: 应该是说，呃，我曾经被一个人问了一个问题，说你期待孩子变怎么样的一个人？嗯、但这个问题我觉得常常大人都会帮忙去定义，那定义以后产了，孩子就在那个定义之下有一个框架之下，失去的孩子更明显有这样的状况。嗯、所以，嗯、呃，我常常在分享的时候会常常说，我期待每个人成为一个迷人的人。嗯。成为名人的人，他没有框架，但是他必须真的每个当下都要很很引就于当下的决定。我常常说，不要一直说自己很忙或者忘记了，因为这两个忙跟忘就是心已死。兴亡<笑>了嘛，所以就是这样。所以其实当一件事情你很爱热爱它的时候，一点都不忙。所以我都是用这样的想法在呃破化很多事情这样。那为什么呃刚刚汉宣老师提的这个孟恩当然是一个王正忠老师带领着很多各个领域各个学科老师去思考怎么教学，让孩子变成英才。很多人都误会“得英才而教之”这句话根本不是。送一个很爱学习的孩子，然后教他，然后他就会不一样，长成你要的样子。其实“英才”真的的意思是，很多人都会误会说啊，他一出生就有拥有这特质，不是？因为之前有老师在反驳我说，你我们的孩子可能就不太好教，所以可能教不出一些比较厉害的孩子啊。哦、所以我特别去查了这些“英才”的概念是，是他说的意思是我们怎么让孩子热衷于当下我们要给他的东西。嗯嗯嗯，所以我们怎么点起他，就是我们要去设计的，要去想点子。所以我。我说，现在的孩子学知识不困难，因为电脑就有了。那老师存在的价值目的是什么？就是我们希望透过我们老师愿意的开发、愿意的创意，然后。协助孩子看到更不一样的世界，所以我自己有觉得这个使命，所以自己这样就不会觉得啊，每天教书都一样的是好乏味哦、喔。但你看时代变化那么快，早期的知识点都五十年可能才变了一个知识论点，现在可能一年就会变，甚至现在像疫情，可能半年就会变的一个知识论点。那我们怎么给孩子这样习惯？所以我觉得，呃，汉轩老师在前阵子跟我们合作了一个绘本的广播剧，其实我要让孩子知道的是，哎，你除了会听音乐以外，你会练广播剧。以外，你是不是可以透过很简单的3 D 的小画家，帮这个动物做了一个动画了以后，配上自己的广播剧，那让家长透过 AR 的方式，我们把这些照片印出成一个宣传单，让家长透过手机一扫，哎呦，就听到孩子自己的广播剧。那我要的是说，虽然它是一个看似简单的艺术创作，但你会发现孩子没这样的触角，哎，他们在想东西都是。很单纯的都不知道动物在做3 D 的时候，脚是要分开做的，啊、不是把东西画一画，你会发现，哎、欸，它就是一个平面图。所以孩子对立体的3 D 的概念不够丰厚，所以我在过程当中，他透过音乐，然后促使他去想不同的这些的创作。其实你会发现，孩子是需要你给他一些些机会的，然后他就有可能跟不一样。那我讲的都是把音乐课、艺术课用的跟以前一样，欣赏表演，然后就做一些很简单的演出。其实孩子现在的家长资源或者是城市资源，应该就可以补足这些。嗯、那我们还可以做一些什么东西可以补足他不用的，<是>或者是开启他另外一个世界这样子
0: 。是，因为我真的觉得让孩子们自己去想，然后去思考这件事情很重要。所以其实我也觉得森永主任很难得的一件事情是。你把这些事情把它融合在一起，你还要把它教出来。教了之外，你还要带着他们怎么去思考，怎么去学习。那真的是我觉得，哎、欸，认识你是一件我觉得非常非常幸运、非常幸福的一件事情。所以我就想要问问森雄主任是。从以前到现在，其实你在教学的这个过程当中，特别是你把表演跟教学、把思考融合在一起的时候，有没有让你遇过觉得很特别或者是很感动、很好笑的事情？可以跟我们的听众伙伴一起来分享看看的。
1: 呢。嗯，
0: 我觉得在教学过程
1: 当中，一个很特别的事情是，其实我一直在想一件事情是，是这些学习其实是为了他未来的生命做准备嘛？嗯，那曾经有家长问过我。一件事情就是我做这样的事情到底在为了什么？呢？然后那时候在当辅导主任，的时候，家长很担心孩子会有发生两性的问题。然后那时候呢，我就做了一个课程在分享，说其实呢，家长担心发生就是人与人的连接的这件事情，我就会跟家长说，其实我们现在所做所学就是要让孩子知道。当他都做好这些学习准备的时候，就是要去做那件最神圣的事情。嗯、那件事情就是要让协助我们传宗接代嘛，让人类可以文化不断地传承下去，嗯嗯让这些艺术可以传承下去。所以这次的对话里面，家长更不害怕跟我谈这件事了。嗯
0: 嗯嗯所
1: 以艺术其实常常，呃，十步里面九步都在谈有关爱的事情。嗯,嗯。那。人类为什么会被爱纠葛？所有的音乐作品里面是，是也大部分都在谈这件事情。啊、所以这件事情，反而在如何透过我们的课程回扣到说，其实我们听这些东西，去创作这些东西，去演这些东西，其实就让他有能量去面对。他说他有没有准备好去做这件事情？嗯嗯，艺术、呃、的确是地球的核心。我们再看英文单字 earth 和 e a r t h， a r t 就在地球的中间。嗯、的确，它是协助我们一直在思考。怎么在生活环境里面找到自己想最好的那种美满？嗯，对，所以，我我觉得让孩子去学创作，其实就像我刚刚说的，我让孩子去做广播剧，然后去做动画，其实不是只是这样而已。我们的主要的议题是让他去连接到联合国的这个永续的议题，就是在 SDGs 里面的呃海洋跟陆地的多样性的一个存在的重要性，这样让孩子知道哇，原来一个动物。要存活在这个世界上已经那么的挑战，透过他在做3 D 的时候去体验这件事情，嗯嗯、所以做归做，但更重要的是我们要让孩子知道为什么而做。嗯、那就是让孩子知道我在做创作的时候，我在录这个广播剧的时候，爸爸妈妈听的时候，我到底要给他什么感觉
0: ？录完很
1: 简单，但录完以后到底有没有被爸爸妈妈？感受到说哇，原来这个动物它讲的故事是这个，那我觉得那就是更重要的事情。嗯、所以呃，我觉得我常常有家长会害怕去问这件事，或者是一直问我说，到底我怎么去跟孩子说要学习？我就很不会害臊，我跟他说，就跟他谈这件神圣的人类的使命。嗯，我们真正为了传承而存在，嗯、所以这个分享，我觉得家长就会更清楚说，哎、欸，学习是为了什么。嗯，我们会看到很多的孩子现在常常读完大学，然后就会变成宅男。为什么？因为他不知道他所学跟他的未来的生命有什么连接。嗯、<哼>所以我觉得艺术有这个好处，就是玩艺术，然后就可以勇敢地谈我们不敢谈的问题。是，对，就是在艺术的层面之下，我们可以谈爱情，可以谈人与人的连接，可以谈一些批判的议题，然后可以透过这个艺术的创作，让孩子更勇敢地去。接触这样的议题，然后让孩子知道说，哎、欸，不管你这些学习的历程当中，真的就是为了传承这件事
0: 情而做准备，这样、嗯、是。刚刚讲到就是家长跟孩子，那其实我们刚刚在一开始，我们刚进到录音室的时候，我们就聊到说，哎、欸，手机这件事情，我们赶快来请申秀主任来跟大家分享一下，<笑>因为我觉得刚刚哦，他在讲到这件事情的时候，讲到手机这个议题，比如说家长总是会问嘛，小朋友几岁我可以给他手机呀、啊？啊、给他手机之后，哦，他会不会就沉迷于网络啊？或者是，啊，那他如果去看一些奇奇怪怪的网站怎么办之类的？那赶快请师兄主任来跟我们分享一下，因为我觉得这个议题太重要了。因为现在有多少的家长、多少的小朋友，真的都很仰赖3 C 这件事情。嗯，我在两年前开始玩数位创作，那刚
1: 开始在做的时候，我以为小孩子对手机的数位概念逻辑很厉害，没想到我只是做一个简单的剪辑，哇塞，孩子要花了一个月，因为我们一个礼拜才一节课，要花一个月以上四周、五周上面，孩子才开始懂这些数位的逻辑，怎么剪接、怎么存档、怎么做嵌入。录剪出怎么做一些录音的音轨等等的，但是、oh. 我才受到说，哇塞，孩子看待手机的方式就如此的简单，上下左右滑而已、oh. 所以很多家长就会问我们说，到底几岁适合给孩子手机？ Oh. 但我想要跟家长分享的是，应该是问你准备好让孩子拥有手机了吗？所以大家这阵子有在开玩笑说，为什么现在学校打架事件变少了？哎、欸，原来是因为孩子只剩下伏击之力，他的手已经无法出拳头了。然后为什么抽烟的变少了？因为人无法当时处理两个欲望哦，因为他现在手机欲望过高，所以反而是我们家长有没有准备好去说。哎、欸，平常我想分享的是，哎、欸，例如孩子出门的时候，我们拍拍照片的时候，家长是不是可以借着手机带着孩子去做一些记录，嗯、做一些电子书，或者做一些他自己的一个旅程的回馈？但家长自己要先做。他才知道，原来这些山西的产品可以做那么多可爱的事情，做那么多可以帮自己，呃，做记录的事情或者行销自己。所以，我常常开玩笑说，看 FB 的人吼、喔，有时候心情不好，人看的会更心情不好，因为上面都是 po 很好的事情嘛。谁会 po 今天发生什么糗事，对不对？都会说啊，我今天吃了什么美食啊，等等的。所以，当你心情不好看到这些，为什么他的命那么好，都可以看到这些？但这个还蛮重要的。当孩子懂得自己说自己的好故事的时候。其实他就在练习他未来写作能力、表达能力，甚至他未来自己的组织能力。所以，当他今天的手机不是一直拍那个搞笑的照片，拍那个同学出糗照片，然后秀上去，然后引起大家的暗赞的时候，其实孩子就开始会慢慢对三西有改观。当他自己可以阐述每一天的故事发生，或者是家长陪伴着他写一个新的故事，陪伴着他去透过照片说一些故事，或者看到例如像我们灯会要即将来了，他透过这个灯会的作品去写一些现对他的想象。等等的，其实这个产品就开始会在孩子的生命中慢慢的不一样，所以不是几岁开始用手机，而是问家长你准备好了吗？让孩子拥有手机，所以这也是艺术教我们的。我们艺术每次在选择题材、怎么呈现在哪里、要跟谁互动，其实都在做选择。那家长到底有没有拥有这样的选择的能力，去选择对的方式来让孩子拥有这件事情？我觉得这是跟我们艺术很有关系的一件事。
0: 哇！刚刚在听完之后，我相信在收音机前面会有很多的爸爸妈妈开始，啊，那更难了呢。我准备好了吗？我真的要可以给他这些东西了吗？或者是我在给他之后，我要做一些什么样的功课？其实哦，在生活当中，我真的觉得陪伴是一件很重要的事情。那。我们还可以有很多很多不同的陪伴的方式，然后一起去完成，一起去做。那我也觉得，这就是艺术带给大家很不一样的地方。我也觉得，从刚刚的分享里面，我一直听到了森熊主任在跟大家贯彻一个他一开始就跟大家讲的，他想要让孩子成为一个迷人的人。今天呢、哦，我真的时间的关系，我们可能没有办法继续的聊下去。不过呢，我在这边我要抢先预告一下。今年呢，我们跟森雄主任，我们又有不同的合作要产生。那这个合作呢，我们会在什么时候，然后去做这样的一件事情呢？我们请森雄主任简单的来跟大家介绍一下。因为呢，未来我还想要再邀请森雄主任再来我们的节目当中跟我们一起来分享，所以不能讲太多哦。<笑> OK，
1: 哦、oh, ，我们六月十四号应该要跟汉轩的老师一起来在呃魏武营的表演厅跟我们学校木迪团然后来一起合作一场叫做笛之。狂想的节目，那这场节目我们以希望为主题，我们透过呃小提琴跟我们的合作，然后透过一些因为疫情而创作的一些歌曲，然后我们透过这样的曲子，然后结合巴洛克到现代，然后最后我们要用一首日文的 Believe， 然后跟合唱团，然后跟汉轩老师的故事引导，带领的观众去找希望。那这些故事的串联，我们就卖个关子，因为我们的创作其实是。很认真地去思考，怎么叫做跨越这件事情。因为当我们一直在自己的原地转的时候，其实是没希望的。但是要跨出去跟别人合作的时候，是很痛苦的。因为就像你要把自己的衣服脱光光，然后跟人家坦诚相见，然后重新再装饰自己。其实那个过程当中，是我希望现在家长也开始陪伴孩子做这件事，不要只会用单一路线思考。哎、啊，你就是读电机，读了电机就会怎么样？其实常常就不怎么样了。所以我们反而是一起思考。当我们希望透过我们的艺术创作去传播这样的思考，让透过跟别人合作，然后找到。希望，所以六月十四号，欢迎大家购票，然后一起到我们表演厅来，一起来欣赏这场演出，叫《笛子狂
0: 想》。今天真的很谢谢主任来到我们的节目现场，然后跟我们所有的听众伙伴一起来分享。那我们也预约了，我们在六月演出之前，我们再邀请主任来到现场，来跟大家来分享，说我们到底要做一件什么样很不同的事情。那今天真的很谢谢主任，那我们就要请主任跟我们的伙伴们说声再见喽。谢谢大家，希望大家可以一起来玩艺术，是非常感谢今天所有的伙伴，然后呢陪伴着我们一起来听这些不同的故事。我们是九四三人生小剧场，我们下周见。